0: Olá, estimados alunos, vamos conversar agora sobre impérios coloniais. No episódio anterior, se vocês estiverem ouvindo na sequência, a gente falou sobre as grandes navegações, que consiste basicamente né, quando aquelas nações europeias elas começam a se organizar para buscar uma nova rota comercial pelo Atlântico. Hoje a gente vai falar é, do processo de fixação Dessas, dessas nações em outros territórios, certo? Em outros territórios. E aí, seja na América, na Ásia, na África, vamos ver um pouquinho disso. De forma resumida também, para que esse podcast não fique muito longo e vocês não durmam enquanto eu falo. Bem, essa fixação de nações europeias em outros continentes ela promove em todo o mundo uma verdadeira revolução comercial. É, quando a gente fala de revolução comercial, né, revolução é sempre uma palavra muito forte, que está ligada a transformações é, maiores, né? Então, quando a gente fala dessa revolução comercial, a gente está é, falando da transação, da circulação, de objetos, né, de mercadorias, de seres humanos, de animais, de tudo quanto é, é coisa existente no mundo, é, em todo o globo. Então, produtos que existiam apenas na Europa, passam a existir na América, passam a existir na África, produtos que eram tipicamente americanos são levados lá para a Europa, essas especiarias lá das Índias são levadas para a América, enfim. Você tem uma circulação de, de objetos, de mercadorias, de indivíduos enorme. Então, isso vai mudar os hábitos alimentares, isso vai mudar a vida das pessoas. De repente, eu sou de uma região no qual eu nunca tinha visto na vida um, um cavalo, eu nunca tinha visto na vida uma manga, é, por exemplo, né? E isso vai ser inserido na minha alimentação, isso vai ser inserido no meu cotidiano. Então, é isso que a gente chama de revolução comercial. O comércio, pela primeira vez, ele sai ali do Mediterrâneo, certo? E ele se expande para outros oceanos, né? Ele vai ali para o Atlântico, ele vai para o Índico, ele vai para o Pacífico. Então, você tem uma, uma circulação de, de pessoas... É, em todos esses oceanos. Isso, ela, isso ocorre graças a essa expansão ultramarina. Nesse período, a gente tem uma palavrinha-chave para compreender o tipo, o, o tipo de relação comercial que é estabelecida né, entre essas nações, que é o mercantilismo. O mercantilismo ele surge aí no século XVI a partir desse processo das grandes navegações e ele ele não é uma coisa homogênea no qual se emprega da mesma forma em todos os países. Ele tem características diversas, por isso que a gente costuma dizer que ele é um conjunto de princípios. E é, nesse conjunto de princípios a gente destaca algumas características que são comuns a várias nações, né? a quase todas as nações. O primeiro, a primeira característica desse mercantilismo é o metalismo. Acredito que quem, quem participou das minhas aulas presenciais, né? o metalismo, a gente conversou um pouco sobre isso. É Aquela ideia, e não é só uma ideia, isso ocorre na prática, né? verdadeiramente, de que quanto mais é, metais preciosos uma nação ela possui em seu território, mais rica ela será. Então, esse acúmulo de, de, de metais preciosos no território é o que determina se uma nação ela é rica ou não. Ou seja, se eu não tenho ouro no meu território, o que, é que eu vou fazer? Eu vou começar a buscar isso em outras, em outras localidades, porque é importante que é, eu acumule... No meu, no meu território, ouro e prata. É importante que a coroa ela tenha é, esses metais preciosos no interior do seu território. Além do, do metalismo, a gente vai ter também, né? Vamos ter também a balança comercial favorável. A balança comercial favorável ela é bem simples de entender, né? Como é, é importante que, que se a que se tenha no interior do, do território, né, que se acumule no interior do território metais preciosos, a balança comercial favorável vai dizer que é, as nações elas devem exportar mais do que importar. Porque quando eu importo, eu compro. Logo, eu gasto meu dinheiro, eu gasto meus metais preciosos. Quando eu exporto, não. Eu estou escoando mercadorias e alguém está me pagando por isso. Né? Então, essa é a balança comercial favorável. Vamos ter também uma política protecionista muito grande. É, então, o Estado né, monárquico ele vai intervir diretamente é, na economia. E aí eu ressaltei alguns pontos né, para o mercantilismo, mas vocês podem aprofundar isso é, nos estudos de vocês. Acredito que esses são pontos... É, bastante importantes e principais nessa relação mercantilista. Dialogando com o mercantilismo, temos o pacto colonial. Como estamos falando sobre o estabelecimento de colônias ao redor do mundo, o pacto colonial vai ser essa relação estabelecida entre metrópole e colônia. A gente tem esse nome bonito, né, pacto, mas na verdade esse pacto é uma imposição, né, da metrópole sobre a colônia. Então, não é que a metrópole ela fez um acordo com a metró com a colônia, ela impôs o seu domínio sobre essa colônia e estabeleceu algumas algumas normas para o funcionamento dessa colônia. Então, a colônia, dentro desse pacto colonial, ela vai ser uma economia complementar. O que seria essa economia complementar? Ela serve única e exclusivamente é, como território de exploração da metrópole. É, então, ela não está ali para se desenvolver, ela não está ali para crescer em prol do seu território. Ela está ali para é, abastecer, ela está ali para servir a metrópole. Além disso, a colônia, né, na colônia, vai ser proibido o estabelecimento de fábricas manufatureiras. Então, aqueles produtos manufatureiros, eles eram proibidos de serem produzidos é, na colônia, porque se a colônia produzisse, né, ela poderia comercializar é, com outras nações, por exemplo, e aí é, iria competir com a metrópole. Então, era o, o objetivo... Da, da metrópole era que essas colônias elas fornecessem matéria-prima para que houvesse a produção desses produtos manufatureiros lá na Europa mesmo. Outra coisa importante é que as colônias elas só poderiam comercializar, seja produtos primários, o que fosse, com a metrópole. É isso que a gente chama de monopólio comercial. Então, é uma relação que se dá entre é, colônia e metrópole exclusivamente. Ainda sobre esse pacto colonial, eu gostaria de ressaltar um aspecto super importante que é o comércio triangular. Né? O comércio triangular ele vai funcionar ali entre Europa, África e América, né? e da América vai para a Europa de novo, enfim, forma aí um triângulo no qual a gente pode compreender os papéis de cada, de cada continente dentro desse pacto colonial. Então cabia a, a América fornecer, né, se a gente for pensar aí na relação de Portugal, por exemplo, com a sua colônia na América, cabia a colônia né, fornecer matéria-prima. Essa matéria-prima ela era levada para Portugal, né, no exemplo que a gente está utilizando aqui. Lá em Portugal, ela era transformada em produtos e esses produtos, eles eram redistribuídos, eles eram comercializados ao redor do mundo. Para a extração dessa matéria-prima, lá na América, aí entra o continente africano. Porque era o continente africano que fornecia a mão de obra para a extração dessas matérias-primas, é, através de negros escravizados levados para a América. Então, forma aí um comércio triangular no sentido de que a América ela vai fornecer matéria-prima, a África ela vai fornecer mão de obra escravizada e a Europa vai estar é, tá trabalhando na produção desses produtos é, manufatureiros para comercializar com o restante do mundo. Então, esse comércio ele é triangular e ele funciona assim, né? É uma, um continente ele vai através dessas relações de dominação, complementando é, a economia, complementando a necessidade é, do outro, né? a necessidade criada aí pelos portugueses. Dito isto, né, compreendido um pouco sobre essa revolução comercial, sobre esse mercantilismo, sobre esse pacto colonial, eu gostaria de ressaltar um pouco sobre as colônias portuguesas. Então, os portugueses, né, o império português, ele vai estabelecer colônias, não só na América, a América a gente conhece, é né, mais conhecida, mas na África, na Ásia. Então, ele se espalha, né, criando colônias ao redor do mundo. E os portugueses eles vão ser os primeiros a estabelecer é, esses impérios ultramarinos depois posteriormente você tem é, a Espanha você tem a Inglaterra você tem a França você tem a Holanda mas isso esse esse pontapé inicial é, será dado pelos né, foi dado pelos portugueses antes dessa dessa fixação antes desse povoamento da colonização desses territórios os portugueses eles trabalhavam com é, o estabelecimento de fortalezas e feitorias, que tinha alguns objetivos, né? proteger o território, servir como ponto de apoio para os navegantes, né? servir como ponto de escoamento das mercadorias nessas colônias, enfim, mas trabalhou baixando com isso. E ao lado também desses, desses impérios coloniais, ao lado desse processo de colonização, a gente tem a presença da Igreja Católica. A Igreja Católica ela é parceira antiga nas grandes navegações. É quando a gente tem aquela, aquelas diversas empreitadas dos navegantes pelo mar, a Igreja Católica estava presente. E quando esse processo de colonização ele se inicia, é enviado padres jesuítas, pelo menos aqui no caso brasileiro, né, no caso da América, é enviado padres jesuítas para trabalhar na catequese da população nativa, porque eles acreditavam que essa população nativa, ela, eles não tinham é, religião, então eles precisavam ser salvos, para isso eles vão impor a religião católica. Inicialmente, é, o Brasil, né, o atual Brasil, ficou meio que em stand-by é, para os, os portugueses, porque era bem mais lucrativo o com as Índias. Só que esse comércio com as Índias, ele, come, ele vai entrar em declínio por diversos motivos. Né? Vou só destacar alguns. É, por exemplo, a gente tem o custo das viagens, uma resistência é, e conflitos entre portugueses e muçulmanos, lá no, na região das Índias, né? no Oriente. É, você tem também um pouco de doenças, né? Navegar é uma coisa extremamente desgastante, para quem, para as pessoas que, que estudam comigo presencialmente, né? A gente falou muito sobre o escorbuto, é, enfim. E também outro ponto importante nesse processo de declínio, daquele comércio lá com as Índias, é, foi a União Ibérica. Né? A União Ibérica que é aquele momento que a coroa portuguesa e a coroa a espanhola ela vai é, eles vão aí se juntar nessa né? coroas elas se juntam é, após um processo aí de conflito enfim nós né? não vai entrar nesse ponto mas é, esses aspectos eles vão ser, ser importantes porque quando há é esse comércio esse declínio do comércio com a com as índias Aí os portugueses vão dizer, eita, a gente vai ter que investir agora na colônia, a gente vai ter que encontrar ali metais preciosos, a gente vai ter que comercializar, a gente vai ter que aproveitar esse território. Né? Então a colonização portuguesa está relacionada também, é, pelo menos aqui na América, a esse processo de declínio do comércio com as Índias. Falamos muito sobre os portugueses, é, sempre, é, mas é importante lembrar dos espanhóis também. Os espanhóis, após a chegada do Pedro Álvares Cabral, eles vão empreender novas navegações e vão iniciar esse, esse processo de colonização ali da, da América Central, é, descendo para alguns territórios ali da América do Sul também. E os espanhóis, né, isso não, ocor não ocorria apenas na Espanha, mas principalmente na Espanha, é, a gente tem no século XV, século XIV, um imaginário muito forte que existia um lugar no mundo é, que eles chamavam de Eldorado, no qual você tinha fonte, uma fonte inesgotável de metais preciosos, de ouro, de prata, enfim. E aí os espanhóis, quando eles chegam aqui à América, inicialmente eles não, não detectam essa grande quantidade de ouro, de prata, enfim. Apesar de que os, os espanhóis eles começam a perceber, nessa população nativa, que eles usavam alguns adereços de ouro. Então, eles vão deduzindo que provavelmente nesse território tem ouro, e a exploração ela se dá muito através dessa, dessa dedução, dessa observação da população nativa. É, mas os, os espanhóis eles vão, vão se tornar né, uma das nações mais ricas da Europa, posteriormente se tornar mais rica, é, quando eles encontram, em 1545, é, Potosí. O que é Potosí? É uma montanha de prata, né? É uma, é uma montanha no qual você encontra uma quantidade enorme de prata no seu interior, eles vão fazer esse processo de, de extração dessa prata, utilizando principalmente a mão de obra escravizada é, nativa, é, enfim. Mas a partir disso, os espanhóis eles se tornam extremamente ricos, na, na Europa. Essa riqueza, ela declina um pouco com as guerras e principalmente quando ao o esgotamento dessa, dessa montanha de prata, que eles pensaram que nunca iria se esgotar, né? E seria aí o Eldorado deles, né? Aquele lugar no qual essa, essa riqueza era inesgotável. Sabemos que é, portugueses e espanhóis, eles estabeleceram em, em 1494 o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas se supõe que as outras nações que até então não tinham se envolvido nas, nas navegações de forma empenhada, eles iriam respeitar. E isso não ocorre. A França, a Inglaterra, a Holanda, eles começam a entrar nesse, nessa, nessa corrida né, por riquezas em outros territórios. Inicialmente, eles, eles tentam traçar uma rota comercial também para as Índias, mas, posteriormente, começa também a observar essas colônias que estão sendo estabelecidas por portugueses e espanhóis é, na América. E, não respeitando é, esse Tratado de Tordesilhas, eles vão navegar e tentar é, ter um pedacinho aí dessas riquezas. Inclusive, há uma passagem bem interessante do Francisco I, que é o, o rei francês da época, ele disse que só reconheceria esse, esse Tratado de Tordesilhas se mostrassem a ele o testamento de Adão, né, no qual Adão teria é, feito essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Do contrário, ele não reconhecia esse território em, como pertencente à Espanha e Portugal. Isso é tão sério né, que os portugueses, os portugueses não, desculpem, os franceses eles vão... É, para a costa para a costa é, brasileira e vão invadir a região da baía de Guanabara e formar uma espécie de colônia dentro da colônia portuguesa, né, que ficou conhecida como França Antártida. Uma das principais armas tanto dos, dos franceses, dos holandeses, dos ingleses, vão ser o investimento em corsários. A gente temos aí os piratas, né, que são aquelas pessoas que que vão saquear, que vão estar nesses mares, nesse período, em busca de riquezas é, por conta própria. E aí eles são os fora da lei, né, que a gente conhece. E tem os coçários. Os coçários eles navegam a serviço de, a, de alguma nação, eles recebem uma carta de curso. Né? O que é uma carta de curso? É um documento que diz que aquela embarcação está a serviço de determinada nação. E eles são autorizados a saquear é, pessoas, né? a saquear embarcações que estão navegando é, por outras nações. Né? Era comum saquear, por exemplo, é, os espanhóis que vinham ali da região de Potosí carregados de prata. Então se saqueava, é, esses coçários pegavam esse, essas, essas mercadorias, essas riquezas, levavam de volta para a sua nação originária e lá dividia com a coroa e eles tinham aí um documento autorizando né, eles fazerem isso. Claro que há muito conflito, muitos conflitos nesse período entre as nações devido a esses corsários. Essa navegação inglesa, francesa, ela traz é, também o conhecimento, a chegada desse, dessas nações em, em outras terras. Por exemplo, se começou a explorar o Atlântico Norte, né? os franceses eles conseguem chegar à região ali do Canadá atual em 1535. E a gente também tem a chegada dos ingleses na região ali da Virgínia, né? da atual Virgínia, em 1584. E essa, esses ingleses, principalmente, eles vão ser responsáveis pela fixação de colônias ao, ao longo ali da costa né, da América do Norte né, da atual América do Norte e posteriormente nessas né, colônias após o processo de independência de independência se transformam no Estados Unidos atual então diante do desse declínio do comércio é, com as índias né por parte de Portugal e da Espanha que estavam envolvidos com as suas colônias os ingleses e os holandeses eles vão começar a investir nesse comércio com as Índias. E para isso, eles, eles vão buscar meios é, é, financiamento para navegar até as Índias pela costa africana. Nesse contexto, a gente tem a criação né, das companhias de comércio. O que seria, então, essas companhias de comércio? Né? São empresas comerciais é, formadas por sociedades anônimas, essas sociedades anônimas a gente pode fazer uma relação para que vocês compreendam melhor. né? Uma sociedade anônima ela é um tipo de, de empresa é, no qual você tem diversos sócios que vão investir uma quantidade de dinheiro nessa empresa para financiar algo. No caso, esses sócios eles se reúnem nessas companhias de comércio para financiar as navegações. Esses sócios, eles são chamados aí de acionistas e essas companhias de comércio ou companhias de, de mercadores, como também era chamada, eles eles vão financiar aí diversas expedições em direção ao Oriente, em direção à América, à África, é, com o objetivo de agariar, né, de trazer riquezas. Os lucros, obviamente, era, de, era dividido aí é, entre esses acionistas. Você vai ter diversas companhias de comércio criadas no período. Algumas delas né, ficaram bastante é, conhecidas como a Companhia Inglesa das Índias é, Orientais, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, entre outras. Essas companhias... É, elas vão ser benéficas principalmente para os holandeses. Os holandeses eles conseguem é, se fortalecer economicamente através dessas companhias. Inclusive, a invasão do, do continente americano, ali na, na região de Pernambuco, né, que na época era uma colônia portuguesa, se dá através do financiamento de uma companhia de comércio. Então, os holandeses, né, quando, quando invadem é, o Nordeste, quando chegam aí nesse território que, à época, pertencia aos portugueses, eles fazem isso através dos investimentos de uma companhia de comércio. Eu sei que falamos aí desse desse conteúdo, né, desses impérios coloniais, desse, desses diversas, desse, diversos processos de, expansões, de expansão dessas nações europeias, e que, aparentemente, parece uma coisa bem simples, né? mas isso se dá através de disputas né, que muitas vezes acarretam aí em, em guerras, enfim. É, e por último, para a gente fechar esse, esse ciclo desse estudo sobre os impérios coloniais, eu gostaria só de, de lembrar uma coisa que é bastante importante, é que essa riqueza que, que é acumulada nesse período de estabelecimento dos impérios coloniais que são acumuladas através das colônias, né, desse comércio com as índias, é de extrema importância para o desenvolvimento comercial. E na Inglaterra, isso vai ajudar nesse né, acúmulo de riqueza, vai ajudar a, a desenvolver a revolução industrial é, no século XVIII. Então, as coisas estão extremamente interligadas, tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos, é, se concentrem e arrasem.